0: 当你没有足够的 representation 的时候，每一个跟你相关的故事都显得无比重要。他要去把这种文化的所有的面全部都要包括掉，这是不可能的。我们需要的就是有越来越多、越来越多的像类似于 Never Have Ever 这样的故事，可以让所有的卡 a m 所有的卡 a m 和 David 之间的一个人 ，David 和他妈妈之间的一个人，就这些所有的整个 spectrum 上面的所有人都能看到自己。欢迎收听本期小、e《小声喧哗》，我是主播 Easy。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论美国流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。为了保证大家能够及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，在资料库右上角点击编辑，然后点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放在了我们的文案最下方。今天我们要聊的这一部是 Netflix 上面，呃，在主页推荐给很多人的，之前很红的一部青春喜剧片，叫做 Never Have I Ever。一共是有八集，嗯、我记得我是一口气看完的。我是五点钟开始看，然后睡觉前就把它看完了。<笑>就是啊、呃，怎么说？这个片子是一部看起来非常轻松有趣的片子。它在中文的翻译，你们知道叫什么吗？好想做一次，是吧？对，好想做一次。<笑>对，啊、呃，对，今天和我在一起的主播有雕雕和阿弗拉
1: 。大家好，我是雕雕。大家好，我是阿弗拉。
0: 看《v a m p e r e 是一个大家就是在美国生活的话，就青少年们大家平时喝酒很喜欢玩的一个游戏。就是如果你事情没有做过的越多，你就越不容易喝酒。如果你的经验越丰富，就各种意义上的人生经验越丰富，你就越容易喝酒，然后越容易喝醉。那这个片子讲的是一个住在加州的一个印度裔美国少女，她是高中的第二年，然后她高中的第一年呢是经历了非常多的怎么说创伤。嗯，他的爸爸就突然去世了，然后他因为爸爸的去世的打击，呃，他的腿突然有一天就不能用了，所以这个应该不算剧透，因为这个在第一集的前十分钟就已经全部都基本上抖露出来了。嗯、然后我们整个这个剧讲的就是他在接下来的这一年，他一心想要成为学校里面一个比较受欢迎的女孩，然后呢，他又非常想要跟整个学校，可以说他们整个南加州那一片最帅的一个男生搞一次。<笑>然后，所以整个剧情基本上就围绕着他这样的一个心愿展开。然后，实际上他其实讲的反而是一个跟朋友啊，就友情和亲情，以及就是如何处理这种至亲早逝的这样的创伤的一个一个电视剧啊。我想先问一下雕雕和阿福儿，你们当时看这部片子对他的第一印象是什么？呃，我就是现在开始再往下就剧透了，<笑>才刚录了三分钟。
2: 哈哈，<笑>就剧透，小声剧透。<笑>不但剧透了，还要开车了。<笑>对不起，你这这不是通往幼儿园。<笑>对这，呃，我和我男朋友在家一起看的。然后在那个，呃，就是校草脱衣服那个瞬间，然后我男朋友，<笑>我男朋友发出了一声库里进球的时候那种“好<笑>、哦”，的英雄，然后<笑>然后想把我送走，<笑>为什么？就我们两个对于电影啊各方面的这种呃品味其实挺不一样的，对。然后但这个电影它它确实是那种非常轻松、非常让你想看下去的。然后我们两个就就一直在看，然后而且发现它对于这里面的所有的，比如说就是就是这种恋爱恋爱的推进，它都是一种就是非常非常。进角进入角色那状态，而且他作为一个男生也带入了女主的那个角色，然后就是他终于亲到了他想亲的人的时候，嗯、然后又发出了一声库里进球的一声喊声。
0: <笑>我试图我试图让我男朋友看，然后他看了，一集就看不下去，就跑去玩一种怼怼怼怼怼怼的一个游戏了。那阿弗拉你呢
1: ？我是我我是在前面，就是我是在一直看，然后我男朋友在旁边打游戏。然后呢，他一旦听到关键词，就说是就是 David 在问，就是就是所谓男家最帅男子，就是说要不要跟他上一次的时候，然后他就头就凑过来，就是一旦听到重点词，他他就他凑过来。你知道，就是这个剧一共八集，他从第一集就开始说要跟这个男生要上床，一直到最后一集也没有发生，所以就我男朋友一直在我看剧的时候在问说，哎<对>，他们上了吗？他们上了吗？上的时候借叫我一声。
0: 虚假广告，真的。虚假广告。这个片子，他一你一开始感觉好像啊，整个剧情都是非常黄暴的那种，有可能会不会像那个恋爱自修室一样？嗯、对，啊、呃，是那样的一个一个风格。但实际上，你看到最后发现， d a v i d 他就是一个，说实话，他就是一个就嘴嘴硬的、叶公好玉、死鸭子嘴硬的一个人。对、嗯、他根本就其实没有做好准备去啊，呃、<对>跟别人上床。我觉得这其实也是这个片子比较重要的一点。就我对这个片子感觉就是说。就像我之前说的，他想讨论的其实并不是爱情，而是亲情，嗯、然后是这种情感创伤和你怎么去愈合自己，特别是在十几岁，你整个人生都非常混乱，然后整个世界对你就是别人多看一眼你就要去死那种感觉的那那种那种一个状态。<笑>就我特别特别喜欢这一点，就是这个女主角 d a v i 她的这个印度背景，就她作为一个印度裔美国人的这个设定，既不是整个故事的绝对主角，也不是一个背景板。就导演和编剧，比如制作人之一 Mindy Kaling， 她自己是印度裔美国人嘛，嗯，就用一种充满爱的方式去把 David 的故事讲得尽可能的既具体又真实，所以你看到 David， 你不会觉得她是一个好像正好是印度人的一个女孩，或者是一个完全抛开了印度这个文化，她就是他就他就无法被人理解的这样的一个人，所以我非常喜欢这个片子在这一点的做法。对。對我觉得你刚刚说特别对的一
2: 点，就是它其实是一个关于青少年的心态和心理创伤的一个剧，就是因为你在青少年的时候，你的所有情绪都很强烈，你想要什么东西都是非常非常强烈的，而且你会把你人生的所有意义全部都倾注在这一件事情上。好像这一件事情解决了，你就可以解决你人生的所有问题。所以，就这个电影里面也一直有一个心理咨询师这样的一个角色，一直在帮我们解释，他在试着跟 d a v i d 解释他做这些事情的动机是什么。嗯、就是其实你不是想咳咳他，你是在你的人生里重新找到了一个意义。你跟他咳咳，好像你父亲离开你的这个创伤和你就是。呃，双腿的这种疾病，在你的社交生活上带来的这些问题，都可以一下子全部被抹平一样。David 自己把这个当做了自己人生所有问题的解药，<对>但是这个作为成年人，<对>我们去看就会觉得<对>哦，就是不要这样。<对>但是你在青春期的时候，你就是这么强烈，你想要一个东西就是这么强，你的悲伤也更强烈，你的快乐也更强烈，<对>你的欲望也更强烈。我觉得他能把你青春期女孩的强烈的性欲。<笑>描述出来，这是一件很重要的事情。对，其实现在你去 Lofter 上翻一翻，你就知道这个事情不是不存在的
0: 。对对对对对，是的，<对>就其实这个是有科学道理的。就是你在你青少年的时候，你的大脑还在发育，然后你用来处理感情的那个大脑的部分是 a m i g d a l a 然后它就是处理。愤怒和处理焦虑非常擅长的一个地方，然后所以我就回想起来，哎，真的是我整个青少年时期的两个底色就是愤怒和焦虑。那我现在<就>可能还是青少年，怎么办？<笑><笑>就没 Amigola 这么大占大了百分之八十。对
1: ，我觉得我自己对这个剧比较有共鸣的一点就是说，刚刚雕雕也说了，就是青少年那个世界是一个比较混沌的，你自己也搞不清楚自己心里面到底怎么想，然后价值观也稍稍就是。就是在没有建立之前就非常摇摇欲坠的感觉，在 David 的世界里面，好像这个学校就分两种人，一种是他自己嘴里的原话就是阿狗。就是难看的人 ，uglys， u g l e 然后另一种是 hoties， 就是很火辣的、超帅的人。<对>我觉得这种小女孩她这种世界观的这种划分，我觉得就是和我之前上高中的时候其实很像。<笑>就是我我上高中之前眼里面真的只有 cool kids 和不是 cool kids 这两种人。<对>然后 cool kids 就是他们会在一个食堂的某个角落一起吃饭，然后我我们这些不是 cool kids 就在另外食堂另外一个角落吃饭，然后再随时随地去瞄一眼就是那边的 cool kids， 就真的是这种感觉
0: 。我们先退回来，说一下 David 是个什么样的人。他是一个其实极其自信的人。就虽然他知道自己第一年发生了很多事情，然后他就想把这一年所有的一切，包括他需要坐轮椅的这些事实，全部都抛在脑后，然后第二年重新来。但是他特别特别有自信。我当时看这个的时候，带入我自己，我想，如果你要逼着我跑去全南加州最帅的男孩，还比自己高一级。吃饭的那个桌子，直接走过去跟他说话，我觉得我当场就直接能去世，就<笑>我也是，我根本没有办法，想象，真的真的，真的真的<笑>我真的去世给你看。所以我觉得 David 他本身其实就是一个非常非常强大的人了，但是他没有办法正视自己的爸爸的去世给自己带来有多大的伤害，所以他才会把这些所有的这种雄心也好，他的所有的这种。能量也好，全部都倾注到要睡这个男孩这件事情上。然后实际上，当他有机会睡这个男孩的时候，他立刻就跑了，就立刻他就逃跑了。因为其实就像那个心理咨询师说的一样，这并不是他真正需要的东西。这和少女们的性欲很强这两件事情是不矛盾的，只是说 David 在这个时刻，他其实真的是不想上 Paxton 的。对，那既然我们说到 Paxton 了，我们就来聊一聊这个剧里面的呵呵青少年们吧。就就是这个剧里面 ，David 的 love interest 有两个人，对吧？嗯，一个是他的宿敌，嗯、呃、b e n 对，就 Ben 是个什么样的小孩？你们两个人成长中或者身边有没有这样的 Ben？ 就是有没有 Ben 这样的人？我就是。<笑><笑>我本人，<笑>对我也觉得雕雕<笑>就是本，我是他本人好吗？<笑>就是本雕雕
2: ，对雕雕本雕本。刀刀 ban, <笑><笑>我觉得我就完全在在本身上看到了很多我自己，就是我我一定要 over 非常 overachiever， 然后我每一件事情都要做到，你做到一百我就要做到一百，我会把我的个人价值投注在。我进入了什么样的社团？
1: 这个我可以作证，因为我是我是其实是比雕雕要小一届的，同一个小城市的这么一群留学生的一员。<笑>然后雕雕真的的名字是如雷贯耳，我可以就是作证，就是哇，原来八年前的我，九年,年前的我就听说过雕雕的名字，是
0: 不是去去那个书店买参考书报雕雕的名字都可以打折那种？基
1: 本上就是你你在新东方报这个英语班，你报雕雕名字真的是可以给你打折，你就说我们
2: 高中。<笑>就是参考书门口的那个有一个就是什么优秀学生榜，我的照片现在还在上面。
0: 我靠！哇，真是真是真笨，真的是笨，你就是笨。最只要笨最大的问题是什么？是他觉得自己是 Paxton。没有没有没有 ，Ben 不觉得自己是 Paxton， 因为他知道自己是个 u g l 所以他的女朋友必须要是全全校最最,最好、最漂亮的一个，就是漂亮的一个花瓶。他他知道自己。凭自己的这个魅力是钓不到这个女生的，但是他因为家里超级有钱，所以他就找这个女生可以提升他的这个社会地位，在这个高中小圈子的社会地位。我觉得他对自己这一点是非常有自知之明的。但是后面我们其实其实 ban 的魅力就是你越看下去就越能感受到。
2: 自我剖析一下，我当年问题是我会把这些成功都定义成就是我自己的个人魅力，你知道吗？然后我会觉得我自己是一个很有魅力的人。
0: <笑>我觉得这是因为中国特殊的语境，就在中国高中，你特别特别成功，你就是很酷的。大家对那 e 这个这个词都不是很敏感<对> ，like being smart is cool and sexy。我好想问问阿花，我当年酷吗？<笑>
1: 当年你就是你，你只是我脑海中想象的一个人，你知道吗？<笑><笑>你就是一个挑灯夜战、凿壁借光，然后再看这种英文原版小说的同龄人。然后我每天就是就想到你，我就自惭形秽，然后我就陷入了 David 这种郁闷的境界，然后就开始幻想，就是怎么能上到邻班的一个 cool kid。我是
0: 这样，嗯<笑><笑>、uh。没有，我觉得 Paxton 就是 Paxton， 他的设定就是一个真的全南加州最帅的男生。我看他的外表，我也同意，就他真的就是他是嗯，是不是有一点亚洲混血？就他反正他在这个演员本人我不太清楚，但是他在这个剧里面的设定是他爸爸是日本人，对，然后他妈妈是白人，所以他就是这样一种。极其有魅力的这种非常神秘的这样的一个男子，然后，然后就，然后就所有人都想上他。然后现在
1: Tumblr 上真的建立起来了一个对 Paxton 的一个就是粉丝群，就是你现在去 Tumblr 上找是可以找到的。啊、这个剧你能明显感觉到他是一个女性凝视，就是里面的尤其是 Paxton 这个男性<对>是一个女性凝视下的一个非常吸引你的这么一个性对象。对，所以就是说，我觉得比较遗憾就是 Paxton 他到八集演完之后。我们对他的性格，我们对他的喜好，我们对他就是到底喜欢谁不喜欢谁，或者说他他到底是一个怎样的人都不太了解。
0: 对，没错，好像他真的就
1: 是一个彻彻底底从头到尾的一个男性花瓶。唯一记得就可能他那个就是。呃，在预告片里面单手脱衣，然后露出八块腹肌那个画面，就
0: <笑>我有练那个动作对。对他的那个背后的故事，就他的 backstory 的丰满程度，就跟我们平时看到男性凝视里面的这个女神形象差不多。对,对,对。对你大概知道他有爸妈，但是你见不到他爸妈。你大概知道他有一个就是善良的内心，但是你其实也不了解他。他成绩为什么不好？他到底是真的很笨，还是说是不在乎？就这些事情你都不知道。他就是事实的时候出现一下，作为一个就欲望的载体出现一下，然后他就又走了。对，就这是非常典型的。甚至他为什
2: 么最后喜欢上了 d a v i d 这件事情也没有人知道。对。对也没有人知道，对,对,对,对，没
0: 错。对对,对 ，ban 的话，相反，我们对 ban 的了解还稍微多一点，因为整个这个剧一共八集，它其中有一集实际上是，嗯、呃，也也可以说是现在的这种 prestige comedy 比较常用的一个手法吧，就是它本来的主角是 David。但是有一集他突然把这个主角变成了 Ben， 嗯，你就突然从他的视角去看他的世界，所以我们还稍微更了解一些 Ben。所以我觉得，就从导演和编剧对这个两个角色的比重的这个把握上，你也可以看出来，他们其实是 Team Ben 而、啊、不是 Team Paxton <的>。<xton> 是的，没错，没错，没错。嗯，就反正就到最后，这两个男孩都喜欢上了 d a v y 然后，嗯，但是其实就像我们一直在说的，这个剧的重点真的不是爱情。我其实特别喜欢的就是他妈妈。和爸爸之间的这个爱情故事，嗯、就我觉得整个这个剧里面，让我最就无法停止尖叫的男性角色，其实应该是 David 他爹。同意<笑>哇，就是那一段他妈妈骑着那个他爸留下的生前最爱的那个小摩托车，自己在海边驰骋的那一段。就是我哭的就直接哭
1: 成了狗，我也是
2: 哭<的>
0: 。就其他地方我都
1: 没有哭成狗。是的，<对>是的。对
0: ，就是那段特别特别让
2: 我感动的。我特别喜欢 David 的妈妈这个角色，因为我们在青少年的时候看自己的父母，就觉得他们天经地义就应该帮我们解决一切问题。他天经地义就应该这么坚强，他天经地义有什么样的东西他都可以解决掉。但是当你把 David 的这种，就是他自我被膨胀到非常大，但是不是他的错，因为他是个青少年嘛。的自我，他、嗯、的自我充满了她的世界的这样的一个<对>一个视角，和她妈妈的这个视角并列在一起的看的时候，真的是能感受到 d a v i d 的妈妈真的是很不容易的一个女性。<对>她之前也有过这样的一个神仙爱情，对、嗯，也很有勇气，然后又单独抚养这个孩子长大，然后这个时候天上还掉下来一个亲戚家的孩子，还需要操持这个新家孩子里面的生活的各种各样的事情。嗯<对>，就你会意识到妈妈为什么这么焦虑，妈妈为什么不酷了？其实妈妈的焦虑不
0: 是一件不酷的事情，而是一种很有力量的东西。我们之前讨论小妇人的时候，其实我们看的也是同样的一个画面，就是一个妈妈，她其实已经快被责任压得喘不过来气了，可是她还是要为自己的女孩们提供一个非常温暖的、非常充满爱的一个环境。就之前 Ben 的那个视角，就 Ben 这个孩子，他其实很缺爱，他爸妈太有钱了，但是从来不管他。他有一天跑去 David 他们家吃饭，才发现哇，这一家人坐在餐桌前，然后这种热腾腾的感觉，然后他妈妈。跟他们开玩笑，问他们每个人每一天发生什么事情，就这种家的感觉，这其实是 David 的妈妈对他的爱的最深的一种体现。但是 David 作为一个可以说非常自私的一个青少年吧，他处在这个人生的阶段，他其实是看不到妈妈对他的这些付出的，反而只是能看到他限制自己的自由，然后不理解自己，然后可能甚至其实心里面很厌恶自己。整个这个剧情的嗯、呃、高潮其实就是。David 他质问他妈妈，就是你其实是不是根本就不爱我，或者是我其实希望死的那个人是你？对，对就就是那一段哇，那一段我看到的时候，我就觉得我已经可以预见他妈妈会原谅他了，因为我自己带入他这个母亲的角色的时候，就觉得，哎，这个这个死孩子想说什么说什么吧，就你对他的爱是一丁点都不会减少
1: 的。对我其实觉得，就是我在看这个剧的时候，他爸爸和他妈妈，以及就是 David 他他们这个家庭结构就非常像。中国这种独生子女家庭，<对>然后我们也都是作为家庭的唯一的女儿长大的。对，我们这种家庭就是父亲在你成长过程中也没有缺席，但是你也明显能感觉到，所有的类似于扮黑脸的角色都是由妈妈来做的，而父亲则扮演的是一个温情的呀、幽默的、<对>非常乐观的一个角色。是的，是的。这并不是说对父亲角色的一个批判，而是我觉得就是说所谓的这么一个圆满的、完整的家庭中，父母角色这么所谓的一种非常自然的划分。没错。
0: 因为社会对男女的不同的要求，其实直接就体现在你的家庭里，然后你的妈妈和爸爸都会不自觉地去维护这样的一种系统，然后希望你能够更好的以后在这个社会里面就是生存下去，对吧？对对对，对对并且其实 David 的妈妈对他的要求还有一层，就是说我们作为印度裔的美国人，在这个新的国家里面如何保存自己的文化，然后如何能够成长成一个各方面都非常完整的人。今天其实刚刚开头没有讲我们我们。我们搞了憋了个大的，了个大的，<笑>憋了个大的事情是这样子，就是我们想，哎呀， ne i never have ever， 我们不能自己去瞎猜这个。作为一个啊、呃、印度印度人或者一个印度美国人，就对印度文化的这一部分，这个电视剧怎么看？所以我们就想，那我们一定要找一个有亲身经历，然后又可以用流利的中文来和我们聊这个话题的这样的一个人。然后所以就找了一个月。对远远然后向星星许愿了好几次啊，然后终于找到了一个共同的好友，介绍给我们认识的叫塞莎。接下来我们就要放一段之前我们三个人一起采访塞莎的这样的呃一个访谈吧。所以我们今天请到了塞莎，我可以叫你塞莎吧？可以呀。<Yeah. S 2> 好，啊、呃，就是这样吧。那你塞莎，你可不可以先简单的跟小生喧哗？的观众介绍一下你自己
3: 。Sure， 呃、uh, ，我在印度长大和，和、uh, 呃主持人一样，我十八岁以后呃、uh, 在祖国来美国的呃、uh, 读本科， mm. 但是呃、uh, 读书的时候，我中国的青岛、上海、北京呃待、uh, 过三个夏天。然后我在上海做了一年的一个金融的工作，嗯、我现在住在纽约，呃，但是上一份工作在那个 nonprofit， 所以在工作的时候，我每个月都会从纽约飞北京，啊、所以常常去不同的中国的城市，深圳、北京、上海
0: 。所以我们其实当时想要找一个。就是呃，中文很好的印度姑娘，我们当时还是非常想找一个姑娘，<笑>然后来参加节目，就对星星许愿，然后居然是居然真的找到了你，天上掉下来一个，嗯、<好>所以其
3: 实不不不我的中文不太好，<笑>我知道，因为在美国没没有联系的机会，对不对？所以呃是难一点，<笑>对，呃，那
0: 其实就我们今天想找你来，就是想聊。Netflix 上这部电视剧叫《Never Have I Ever》，<对>这部片子出来之前，你对它有什么样的期待？然后，嗯、呃，你看了以后觉得，哎，这是个什么样的故事
3: ？我看到这个电视剧，但是我不是印度裔美国人，和这是印度裔美国人的故事，嗯、所以我就把它当过别人的一个生活经历来看，因为我自己来美国的是。经历是不一样的，因为你
0: 是十八岁的时候来的，对吧
3: ？对对对，我看完之后，我觉得这个电视剧是很有意思、很有趣。但是电影里其实讲了五种不同的印度人的故事。呃，第一是迪迪，第二是迪迪的表姐卡姆拉，然后第三是迪迪的妈妈和迪迪的爸爸，呃，第五是呃。还有一还有一个人，卡莫拉，卡莫拉的那個男朋友，那個、就是相亲对象对象，的對,象对。Oh、所以代际的不同和性别的不同，会让他们作为印度人的体验相当不
0: 同嗯。嗯，对你提到说这里面的五种印度人，就是戴维，戴维的表姐卡莫拉，卡莫拉的相亲对象，他的还有戴维的妈妈和爸爸这，这几个人的。经历都很不一样，但是其中跟你个人的经历最相近的就是 Kamala， 对吧？因为她也是一个，嗯、<哼>呃，电视剧里好像也是一个在印度长大，但是然后来美国上学<笑>这样的一个姑娘。那呃，你对 Kamala 这个角色怎么看？有有一些人不太满意对这个角色的刻画，你觉得这有什么问题吗？嗯
3: 可以说我的故事更更多是卡梅拉的故事，但是我看的以后，觉得这个角色非常的、嗯呃、不是模式，是脸谱化。嗯
0: ，对对
3: 。只因为这不是我的故事，也不是印度裔美国人的故。是二代移民演的一点五代移民
1: 的故事，一点五代其实就是我们这
3: 对，但你
0: 就是在结婚这个方面，你觉得这个电视剧提出的问题是不是一个、嗯、怎么说<对>你能够自己有感受的
3: ？对，在结婚这个方面，呃，他面临的是一个真实的问题。因为呃，在你的父母在印度很想要你嫁给一个同样文化、嗯、阶级、教育背景的人、
0: 嗯。对，我觉得你说的是对的，就是说这个婚姻的压力也不光是印度家庭，很多就是比较传统的移民家庭都会有。但是卡莫拉这个他的故事处理处理方式其实有两个问题，一个是嗯、呃，好像他就是一个非常。一根筋的人，他看了一个电视剧，一个美国电视剧叫《Riverdale》，然后他觉得哇，这里面的人勇敢追求爱情，然后他就突然自己也很想勇敢追求爱情，非常被简化。另外一个问题就是，他虽然想要勇敢追求爱情，可是结果他爸爸妈妈给他安排的这个相亲对象又帅，然后教育水平又很高，嗯、呃，跟他的价值观好像都非常相符，就是一个完美的伴侣。所以他的问题就相当于就被解决了，对，就就这两点是让我觉得不太不太好的。对像刚
2: 刚塞姐说的，就是 Kamala 遇到问题是一个相当相当真实的问题，但是剧情对这个问题的解决方式是非常脸谱化的，就是天上掉下来一个彩票，这天上掉下来了全 MIT 长最帅的印度人，<笑>现在<的 S 2> 从今之后他就是你老公了，<笑><点头 S 2> 然后就是 Kamala 就非常开心的说 OK I'm on board。<笑>对，像这种就中彩票式的解决。问题的方式在呃青春爱情剧里面它是很正常的，但是如果这是一个我自己需要、嗯、需要去处理需要去经历的问题，我可能不会太愿意看到这样的一种中彩票的解决方式。对，还有一个我觉得挺有意思的是，卡马拉在过节的时候遇到的那个嫁给穆斯林的 Hindu 女生，这个女生说她自己不顾父母的反对、嗯、嫁给一个 Muslim。但是他离婚之后，现在就被所有人都边缘化了。他的他的婚姻也很不幸福，然后现在他的社交生活也很不幸福，所以他给 Kamala 的 more of the story 是一定要嫁好哦
0: 。对，一定要听你父母的话，或者是不要以为你勇敢追求的爱情就一定是幸福的。他其实用我们中国的话来说，就有种。你看，不听老人言，吃亏在眼前。眼前对,对对对,对，你看，就是你你你自己以为自己想要的生活，结果离婚了吧？就他是这样的一种带着道德审视来看这个角色的，所以我们想问一下 Sasha， 你对此有什么想法
3: ？我看到这个故事觉得很紧张，因为在印度这是一个很大的问题，呃，因为我们的政府对穆斯林的歧视和迫害，你们。看到了印度的新闻，在这个 topic， 所以如果你只呃讲述一个简化的故事，呃，说他嫁给了穆斯林，然后离婚了，是非常有问题的，嗯，这很危险，是，因为这种论调会加剧对穆斯林印度人的歧视。我其实觉得《Never Have I Ever》s e 是是一个比现代的印度电视剧还要传统、落后于时代。我觉得这是一个九十年代的故事，不是二零二零年的印度的故事。因为二零二零年的故事是我的故事。Yeah， 几乎是因为印度的美国人努力想要留住自己印度的文化。让孩子们学跳舞、嗯、学语言，并且拥抱一些文化中很传统的部分。反而，嗯、呃，印度的印度人更讲，嗯、呃，要西方化。所以，两个文化都不觉得是我的故事。嗯、我的父母是很现代的，常常旅行，有朋友们在美国，在印度。在我的朋友们来说，他们不觉得结婚是一定要嗯包办结婚，但是我也有朋友在印度被包办婚姻，那是他们自己的选择，两个人自己约会，然后两个人家庭见面，这是很、嗯、呃现代化的过程，之后网上恋爱差不多的过程。你知道呃那个人的大学照片、工作和别的 information？ 对对对对，所以印度也是非常复杂，呃，有十三亿人口，就有十三亿种<笑>呃做印度人的吃样。嗯，有像我这样很是现代的家庭，呃，在农村也有呃融入磨砂。嗯，和。刚刚你提到
0: 城市里面的印度人和农村里面的印度人，他是有完全不一样的生活体验的。然后呢，出了国的印度人又是另外的一种体验。就是，所以我们其实看到你之前跟我们打电话的时候也说过，《Never Have I Ever》里面印度女人，她其实身上有很大的责任，就是说你出了国以后，你的文化该去向何方，这个这个重任似乎是一直是落在印度女人身上的。比如说，我们提到这个里面 ，David 是一个二代的小孩，他就是都没有去过印度。然后呢 ，David 的妈妈她是一个新的移民，然后 Kamala 也是一个新的移民，他
3: 们每个人都承载着不同的对印度文化的这些责任。对 ，David 需要呃继承这个文化 ，David 的妈妈需要保护这个文化 ，Kamala 被文化呃局限着。呃， uh, 他们每个人都必须要在人生上的不同阶段以不同的方式为此挣扎。女人就成了文化的保护者，而男性就呃、uh, 更更加自由
2: 。对对，真的是这样的。<对>就你在里面看到，就是女孩子被要求学跳舞，她们。要会学会穿 sari， 要学会弹 s t a r 就好像在电视剧里面，这些女人在人生的不同阶段都就被赋予了成为文化载体的这个责任。就像 Easy 刚刚说的，尤其是当文化跨越国界的时候，他们更需要无论是以家庭也好，还是以社群呃为单位也好，去完成这个文化传承的重任。呃，但是我觉得很有意思的一点<对>是这样的。就是 David 的妈妈，虽然很明显觉得卡玛拉经历的这些事情是是很荒唐的，就是他妈妈知道卡玛拉并不是非常非常愿意去，呃，进入这么一个包办婚姻。然后他每天晚上都能看到有一个牙医的男孩都趴在他们家的房顶上和树上，所以他知道，卡玛拉在。突破这些规则，但是 David 的妈妈的这个角色是非常有意思的，就是她没有告诉 k a m a 说你可以去打破这些规则，但是她就告诉 k a m a 你再忍一忍，你继续忍，你把这些事情忍过去之后，你想干嘛就干嘛，就像在中国女人裹小脚一样。他如如果你把他五花大绑起来，让他裹，这是一个非常疼的过程，所以总有一个人要在旁边安慰着你说没关系啦，你忍一忍就过去了。我当时也很疼，还拉着你的手，以一个非常 loving、非常爱的方式来完成
0: 对他的局限和压迫。就像你说，压迫它不可以是完全密不透风对，反而因为它给了你一些空隙，让你觉得自己还可以呼吸，还可以活下去，还可以活得更好，反而才能够把这种压制变得越来越稳固。对，嗯、<哼>就是
2: 三下之前，你之前说到这也是让你觉得这个电影特别像九十年代，而不是像现在的一个电影的一个<笑><对>一个原因吧？因为你自己
3: 的妈妈完全不是这个样子的。对，因为我的妈妈来自一个。非常传统的家庭，呃，他在结婚之前都呃不被允许穿裤装，
0: 嗯
3: ，哇！但是他竭尽全力给了我一个更自由的生活，所以这才是二零二零年的印度故事。
0: 对，而且我觉得他另外一个有点有点像一个唐一。或者是一个陷阱的一个地方，就是他把这个男的给卡 a m a 安排的相亲对象，他也非常现代化，他也觉得卡 a m 完全不需要假装像他的妈妈一样，所以这个结局就像萨 a 莎之前说的一样，就让人觉得有些警惕。就你给我看了一个中彩票的人的故事，但是还有那么多的人没有中彩票，所以如果你自己是一个正在两种不同的婚姻方式中挣扎的人，你觉得这个故事其实对你没有什么帮助。
3: <笑>我有印度的朋友给我呃带来莲花的时候，会觉得就是很陌生，因为他们问我呃，这、嗯嗯、就是在美国的印度人的故事吗？因为<笑>呃，因为他们把美国看看作一个现代化的标杆，对，所以会预期印度裔美国人讲出来的故事是更自由派。跟现代的，嗯、看到这样一个落后的故事，非常不理解。啊<笑>、uh, ，interesting。现在的印度正在经历一场转型，政府呃、嗯、发动了一场呃定义印度民族身份的战争，试图定义什么样的人才算着呃印度人。对。文化上在开导，者回到一种无聊的印度教中心化的呃思想，在这个关头，争夺印度故事的讲述权呃是非常重要的。呃，如果这个时候你展示呃世界上最现代、最自由的国家的印度人，还是国之。这样被传统裹挟的思维方和价值观是相当危险的。
0: 嗯
3: ，对于印度美国人来说，呃，讲述这这一个传统的故事，可能是带呃乡愁，呃，回望祖国。嗯，但是呃，在我来说，印度的壮志和印度的未来都与我有关。所以这样的故事让我有一点紧张，嗯、但是 David 是一个非常让我、呃、充满希望的角色。他很勇敢，表达自己，呃，很有野心，对新也很自由，呃，非常让人耳目一新。嗯。我觉得
0: 跟 Sasha 聊非常有启发，因为中国和印度其实还是有很多的共同点，都是这种很古老的国家，对文化都看得很重，然后我们都对家庭非常非常的看重。嗯、<哼>所以说，嗯、呃，你说的自己在这个印度裔美国人的故事里面，有的时候看不见自己，其实我没有这种感受。我们在看《Crazy Rich Asian》的时候，会觉得，哎<笑>，这个<笑>这个故事有一点熟悉，但有一点陌生。那今天非常非常非常感谢啊 ，Sasha， 你来加入我们。我觉得你也非常有勇气，因为就是用中文，你已经很长时间没有天天在天天都需要说中文了。然后今天要说非常复杂的一些关于印度的政治、历史文化，还有种族歧视、<笑>性别歧视的问题，所以非常感谢你。所以刚才就是我们和 Sasha 之前录的一个访谈。我觉得他讲述的，他讲的很多的观点，我其实，在跟他聊天之前，一点都没有想到过
2: 。对，让我最震惊的一件事情，我觉得是 s a 确实帮我带入了，就是如果我看到了一个二代移民拍中国人。的电影里面，这个时候有这样的一些处理中国文化，或者是对处理中国现在的一些政治问题和文化问题不妥当的地方。因为我觉得三上可能是我们接下来在纽约的新的最好的朋友，<笑>是因为他们确实是跟我们很像的人嘛，都是在这边读完书，然后又对自己国家的未来感到焦虑的这样的年轻女性。对。在看这个电影的时候，很多东西确实是让他觉得有点不舒服。就比如说，呃，她对于印度裔对穆斯林的歧视的处理，这个我问了一圈朋友，我发现这个是一个很大的雷点，就是尤其是在至少在印度生活过很长时间的这些人眼里面，这是一个特别大的雷点，因为对很多人来说，这是一个不能开玩笑的事情。嗯这是一个非常血腥，现在当今印度最敏感的政治问题，可能是我们身边很多人对这个问题这种很随意的一笔带过，也没有再继续去去反思，
0: 就感觉有一点草率。就是并不是说他们不懂，<对>而是他们觉得这个事情就是可以随便说一说的。你嫁给穆斯林也有可能离婚啊，就是这这本身又没什么问题。可是对于可能真正了解印度的政治，并且对印度现在经历的这个。嗯，挣扎非常担忧的人来说，你这样子随意的把这个事情抛出来，本身就是一个非常不负责任的事情。觉得三十提起来一点
2: ，我觉得特别好的是二代移民对于父母的这个故土的文化的拥抱，往往是不那么批判性的，嗯、或者他的批判更多的是流于表面。经过一个青春期的那种全然批判，就说是亚裔或者印度意识不酷的这个阶段，然后他又在大学时候重新回头去学习，又会进入一个全盘接受、不那么
0: 批评啊、哎。这个就好像，假如说有一个二代的华裔，他突然觉得中国现在的这些很多政治上面的走向都是可以接受的，就是美国。比那更糟糕，很
2: 多
1: 这样是这样，我其实真的见了很多这样的，样的就是尤其是在很多很多这样的，对美国这边是学人文的、啊、学社会科学的，非常多的就是比较左派的一些呃 A B C 年轻人，都对中国极其的，就是各种吹，就是真的是各种吹
2: ，而且他吹的点经常很奇怪，他会吹言论控制啊，然后他会吹各种各样的东西，像一个海外版的《人民日报》一样。当他自己重新接受了自己作为中国人的这个身份的时候，反
0: 而有一种新皈依者的狂热，因为他在美国当然能够感受到，并且也是正确的感受到一种对于亚裔的种族歧视。那么，所以他的这种愤怒。嗯， uh, 就有的时候被转化成了看自己的故土，就带着一种玫瑰色的眼睛。那我觉得另外一点萨 a s 说的有意思的事情就是，印度生活的印度人，特别是城市里面的这帮人，他们其实还是对于移民去美国是有向往的，就跟中国人想移民美国一样的这种向往，觉得美国是更现代的、更自由的。那么所以说你在这样的一个环境里，让他看到一个还是那种保守糟粕的故事，就让人觉得非常警惕。对，对，是这样的。这就好像，比如说我们中国人看到一个关于美国中国人的故事，然后结果还是一些什么父慈子孝啊，然后这种这个兄友弟恭啊，然后你你要牺牲自己的个人去成就家庭，然后你就看的时候就会觉得，嗯，就不舒服
2: ，对。对对，如果就比如说现在有一个有一个 A B C 拍了一个电影，然后它里面突然提到了女德，然后而且对女德还是这种啊、哦，我觉得中国人就是这个样子啊，<对>然后我妈妈就是这个样子、啊，而且这个口里讲着女德的妈妈，还是那种被描绘成了一个充满爱的形象，对，他可能不是不可以，但是你看着就会觉得，哎，不要这样吧。不知道这是不是一
1: 个很合适的一个比较的一个呃例子吧？但是我觉得，就是《Crazy Rich Asian》里面的某些审美或者某些对于这种所谓的这种呃新加坡或者中国的想象，让我觉得，如果我完全带入一个没有在美国生活过的中国人的这种视角来看的话，让我觉得会觉得非常不舒服。所以我非常能理解 Sasha 会他会觉得这个片子
2: 感觉好像滞后，好像在讲
1: 印度二十年前的事儿一样。
2: 是，所以我觉得，无论是我们还是印度人，嗯、都需要意识到一件事情，就是二代移民讲的故事，他们在好莱坞讲的故事，其实永远不会是我们的故事。<对>我们是他被注视的对象，我们作为卡马拉，我们是卡马拉，我们是被他注视的对象。对，我们依旧是被客体化的一群人
0: 。对对对对，没错。回到我们一直以来在讲的一个主题，就是当你没有足够的 representation 的时候，每一个跟你相关的故事都显得无比重要。他要去把所有的这个你这种文化的所有的面全部都要包括掉，这是不可能的。就好像说，超级英雄电影里面女性的只有 Wonder Woman， 那么我们需要 Wonder Woman 做到十全十美，这是不可能的。那黑豹。也不可能做到十全十美，即使他已经非常优秀了。我们需要的就是有越来越多、越来越多的像类似于 Never Have Ever 这样的故事，可以让所有的 Carmen 啦、所有的 Carmen 和 David 之间的一个人 ，David 和他妈妈之间的一个人，就这些所有的整个 Spectrum 上面的所有人都能看到自己的话，一部片子是无论如何也做不到的。
2: 是的，所以他只能选择了从 David 的视角去看，然后去客体化。周围的所有的男人和女人，但这个也是自然的，<错>对，因为他这个电影里面就是从 David 视角，然后 David 就是这样的一个，<对>他经历过很多创伤，他连自己，他就是他只关注他自己的这样的一个小孩儿，这是一个很自然的一件事情，<对>在他这个年龄段，对
1: ，对所以对,对，没错，仿佛
2: 这个视角也说的圆
1: 。刚刚 Ez 说到了这个 representation 的事情，看这个片子其实让让我最印象深刻的是这么一个元素，就是说。他在里面，呃，特意安排了几个残疾人的角色，就是说先天残疾的角色，因为其实这是一个影视世界中对于你这么一个 a b o i s m 世界观的一个打破。a b o i s m 它这个顾名思义，就是说我们对于世界的想象，我们这个世界的构建，这个楼梯怎么建，对吧？然后这个厕所怎么建，或者说这个机场怎么修，全部都是建立在一个所有人都是腿脚灵便的正常人的一个假设之下的。而这个剧它对于这个 a b o e i s m 的打破，我觉得是一个非常非常激进的事情。里面这个残疾或者先天残疾的演员，不仅他们有自己的名字，而且他们还有自己的性格，他们还有自己的一些故事线。就 Paxton 妹妹，她是一个有等等。这个、除了 Paxton 妹妹之外，还有还有那个魔莲那个小孩如果你们记得的话，就是哦，魔莲、oh, 那个小孩我特
0: 别喜欢，对对对他是就是 The Middle 里面的那个小儿子。对。然后他当时演那个片子的时候，我就特别喜欢他。
1: 就是说如果说我们我们作为呃少数族裔，在美国就是看不到我们这个族裔在影视剧中有足够的 representation 的话，就是我们如果带入到这个数量庞大的残疾人这个角度去想的话，那我觉得就可能是一个更绝望的事情。所以我觉得。就当我看到说，就是 Paxton 妹妹，她是 Rebecca， <对>然后她自己想做一个时尚设计师，她自己有自己非常独到的对时尚的见解，然后她自己有非常有主意，然后她自己呃知道怎么去交朋友。就是当我看到这一切的时候，我都会觉得这这完全是崭新的东西，这应该就是以后所有影视剧所需要学习以及需要去去囊括的这么一个元素。
0: 我想说最后一点就是，接下来如果你还要想在这个社会一直生活的话，还是挺重要的，就是你能够在主流文化里面看到你自己。其实现在中国的这种讲都市精英女性的这种电视剧，我也看不到我自己的样子了。接下来我们这些人的故事要谁来讲？那就只有我们自己来讲。